0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miujo Indy.
2: Oi, eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava. Oi, pessoal, eu sou a Dora Almeida da Pop Radio.
1: E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E no programa de hoje, se você pudesse voltar no tempo, uh! pra onde você iria? Que momento musical você gostaria de reviver, mesmo por algumas horas, ou por alguns dias, ou quem sabe por alguns anos? Pra onde você Meu iria Deus. no passado? Qualquer
0: lugar, menos 2020, porque olha, é tá isso. difícil. <risos> Conta pra gente, porque hoje esse <risos> é o tema do nosso programa. Certinho?
1: Certíssimo. Certíssimo. Certo!
2: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, moçada. Arroba podcast.fsm. Temos também o nosso site, música.com.br, Tá lá todas as plays, todas as informações. Às vezes perdeu ali o que a Elô falou, um filmezinho. Tá lá datado, que o Kleber coloca tudo bonitinho pra vocês. É, temos também o nosso Padrim para vocês doarem dinheiro pra gente continuar <risos> E é muito importante Pode ser uns 5 reais de ajuda super Aqui na funça do mic, do Mas fone Mas também pode
1: ser 5 mil Exato. Se você tem sobrando
2: ei, ei. Se, se tiver sobrando aí
0: Rio Jeff Bezos, se você tiver uns trilhões para doar, pode doar
2: <risos> Ficou na quarentena, guardou um dinheiro Manda um pouquinho aqui pra gente Que a gente não guardou Então é isso, entra no Padrim Barra Podcast VF CM e da Laú. Como é que é alugar, a doação. comprar, doação? Assine, sei a Cine, o
1: mundo, o mundo não precisa de bilionários, mas a gente precisa do seu bilhão. <risos>
2: É. Exato, gente. E nessa semana, gente, o que, que teve de programinha extra? Conta pra gente.
1: Ai, saiu hoje, pros nossos queridos madrinhos, mais uma edição do Clássicos VFSM. Eu tá e tudo. meu amigo jornalista Renan Guerra, revisitamos o clássico Body Talk, da Robin. A gente Tique. contou… Como um processo de produção que envolve até Britney Spears deu origem a um dos trabalhos mais incríveis da história da música. Ai, tudo, tudo. eu amei.
0: Só tem que corrigir uma coisa. Esse programa saiu essa semana no feed. Os padrinhos já receberam exato. ele faz um tempão. Muito antes, exato. Boa,
2: boa moçada. E pessoal, se você escuta a gente desde sempre, episódio 107 e não assinou ainda assina a gente nas plataformas de streaming, dá lá o Seguir, que é muito importante e se já ou se segue... você é ouvinte novo, né? Exato, e se você é ouvinte novo e não segue, segue a gente e pode passar pros outros amigos também, não custa nada esse não custa é nada, mesmo. é só apertar Com o WhatsApp, Seguir, gente. Ai,
1: Dá um share lá no stories do Instagram, que é sempre muito importante ajuda Chique. a divulgar a gente
2: É verdade, amigo, é isso mesmo então, bora começar esse episódio bora, aqui, pra gente bora. sair desse ano.
1: Gente, ó, é, não tem regra nesse programa, mas eu quero estabelecer algumas coisas. Quando vocês forem falar o momento em que vocês vão voltar no tempo, vocês têm que contar como vocês vão se posicionar nesse espaço. Vocês vão, de fato, oh. interagir com essas pessoas? Oh. Ou vocês só vão ficar, tipo… A, a, vocês vão estar ali, mas vocês não vão interagir? Ou vocês vão ser uma, uma entidade, tipo, invisível, que vai estar, tá, tipo, visualizando… <risos> Tudo de longe. Sei lá, como que vai ser de fato essa sua ah, experiência eu no passado? Nossa ai, fantasminha. Uh!
3: Nick, começa
1: você. você
0: oh, fica vai por último, né? Eita, nós, tá bom, vou começar. A primeira coisa, o primeiro momento que eu queria ir é mais ou menos. É que eu não sei exatamente o ano, mas é, são, são eventos ao longo desses anos. Então deve tá ser bom. tipo 92, 93. E um clube específico em Nova York, que chama Shin A. Pra ver o quê? Pra ver o Jeff Buckley gravando ao vivo dele. Ah! ah amigo! Shin a é um bar, tipo, um bar mega furreca, pelo sim, que parece. assim, Mega, tipo, pequeno. Em que o Jeff Buckley, ah, ele cantava muito. e lavava pratos. Então ele era, tipo, garçom e cantor. E aí, Nossa. nesse lugar... E foi
2: lá que a galera começou a descobrir ele, né?
0: Sim. Exatamente aí. E aí... Um pouquinho antes dele lançar o Grace, ele lançou um EP lá, com tipo só, tipo, algumas músicas que foram parar no disco, algumas que são só covers, mas assim, é, é o momento de ver o Jeff Buckley com a guitarrinha dele cantando ah. igual uma diva dos anos 50, cantando pra caralho. E por que, que eu me quis me transportar pra esse momento? Porque em breve vai sair um clássico VFSM sobre o Grace. Boa! Com nosso amigo Você. Ale Satter do Terno. Circle. Rei. Olha Sério. Só. Tudo sequer. Como que você iria
1: interagir nesse espaço? Você seria só um cliente desse bar? Alguém que ia ficar sentado. Você ia falar
3: com ele? Então é feito borboleta, hein? Possivelmente,
0: é. eu seria uma daquelas pessoas retardadas que ficam gritando no, ah, pra sair na gravação, sabe? Eu, que aí eu poderia Uou. voltar pro tempo atual e falar olha só, tá vendo esse grito aqui no momento X? Ah, é brega
1: aqueles, isso, né? Aqueles áudios brasileiros em show
0: Exato. gringo.
2: Exato.
0: Aquele gringo... Aquele ele gringou é brasileiro filme... super nada a ver, gritando Ai, no meio caipira,
1: de um show, assim. assim. Eu só não Tem um filme que alguém grita assim, <risos> é assim que meu Fusca anda.
0: Ah, é o… Qual que
1: é? Gladiador? Gladiador. É o um Gladiador. É, tipo, no meio, tipo assim, eles estão falando no idioma, tipo, bizarro. E daí alguém meu fala assim, Deus. é assim que meu Fusca anda. Yes. E, ele Sim, é é e
0: assim que ele vai andar
1: meu Deus do céu é muito bom ou nos Beatles tem pega o cavaquinho é verdade né? de uma música. é verdade bom, ai, bom ai. começo Elô, vamos você
3: bom, eu menina como todo mundo já imaginava eu vou para vai num show da Marissa,
0: com certeza
3: putz, não vou imagina, não. nem pensei nisso cara, eu já eu... sei eu tive essa dificuldade de... Porque eu acho que, assim, por mais que a gente tá em 2020 e tá um caos na Terra... Assim, qualquer passado é bizarro, né? Tipo... Sim racista, tipo, ah, homofóbico,
0: tá. tipo, qualquer coisa.
1: exatamente isso em uma das minhas indicações.
2: Ai gente, mas pensar eu... no momento só, você vai embora. <risos> tipo, então, peguei minhas então,
3: coisas Mas até depois. aí o presente
0: também é racista, misógino, é, né? caralho a quatro. Tá a gente Não, só bom. tem um plano de ter uma pandemia por aí, mas até aí… Né?
3: Não, exatamente. Não que a gente tá tão melhor, mas sei lá, né. A gente gosta de pensar que tá melhor. Me dá essa… me dá liberdade poética, Liberdade Essa luz, tá bom, essa vai, luz né. Vamos,
0: vamos deixar Mas assim.
3: enfim, eu… Queria pra 1955, ali, Nova, eu queria ir para 1955 a 60 ali, começo da Bossa Nova, pesadão. Eu queria ver tudo isso. Apartamentinha da Nara Leão. Eu queria ver uma live do João Gilberto, no caso. Mas. mas o okay, que? Você estava pensando nisso que eu falei: de ser racista, bibi, bibipopó. E não sei se vocês viram, mas na semana passada saiu um texto muito bom da Joyce Bert na L. E ela conta um pouco de, de como a bossa nova teve o início do João Gilberto, o Jobim, são pessoas muito, muito importantes, mas também teve início nas mãos de um pianista chamado Johnny Alf. E eu não sabia disso, então ele é um pianista que escreveu em 53 uma música que chama Rapaz de Bem, que é uma bossa. Tipo, eu fui ouvir no YouTube, uhum. assim, lógico que a questão do violão é bastante do João Gilberto, mas uhum. ele fez uma bossa no, no piano, assim. E ela muito foi demais. oficial oficialmente lançada em 61, e ela não é vista como um hitzão, porque ele era um homem negro e homossexual. Uhum. Então, meio que assim, foi uma história meio apagada. Olha e isso! E até saiu uma reportagem com o produtor dele, o Nelson Valença, que eles falam que eles queriam demais promover o Tom Jobim, porque ele era branco, rico, uhum. filho de diplomata, tipo, sabe? Ele era o rolê, assim, então... Então, então… Mas o Johnny meio que poderia ter sido um pique Tom Jobim, assim, sabe? Ele
1: era esse cara.
3: E daí eu fiquei brava, né? Óbvio, porque é um movimento musical que eu gosto muito. E Sim, um tanto detalhe. se fala.
1: Ele, é, ele tem. Ele é um dos primeiros também a incorporar a questão do canto afro dentro da música brasileira. Meu. Tipo. No sentido do que o, o Vinícius de Moraes e o Baden-Paul viriam fazer depois. Uhum, depois. Ele faz antes também. A história dele é muito incrível.
3: É muito incrível. E daí, assim… Daí, nesse quesito que o Kleber falou, se eu iria lá para fazer alguma coisa… Eu teria que ir, voltar no tempo e ver se eu posso, né? Ver o que, que eu faria. Se eu seria uma jornalista e falaria sobre isso… Ou se o efeito borboleta ia fuder muito a história da, da humanidade. Ai, não sei, gente. É muito difícil. Você queria
1: mexer nas estruturas. Você queria, eu queria mais mexer... abalar aí. as estruturas.
3: Porque assim, eu acho Bossa Nova maravilhoso. Daí eu sei que tem esse rolê meio tipo, ai, Bossa Nova é coisa de gente branca. E eu achei, sempre achei verdade, porque é verdade, né? Tipo, uhum. Mas aí, olha aí, não precisa ser, aí, entendeu? Ó. Tipo, É uma história super contada e traçada pela branquitude, mas não precisa ser. Então eu acho que essas a história poderia ser revisitada e recontada e por que não, entendeu então eu, esse é o momento que eu voltaria, além disso eu ia ver o puta show do Johnny Gilberto do Jobim, que assim, tudo bem né, mas assim, gostaria demais de ver e conhecer o Vinícius de Moraes, que com certeza é um velho tarado. Mas Imagina <risos> se
0: Elô voltando no tempo e ela vira a garota de panema. A Ipanema. garota
1: de panema?
2: Ah, Elô, tomar um uísquinho lá faz
1: bem. Um uísquinho
2: com o Vini, né?
0: Muito bom.
3: É isso, cara. Esse é o meu, meu primeiro momento. Pensei muito se eu queria mesmo pra, não, pra não, não acabar, não desmistificar. Mas por que não desmistificar? É isso que eu pensei.
1: Boa. Boa escolha é Vou isso. eu agora, então Vai. O ano é 1997 Eu sabia que você Ra ia fazer os Tortelli. Pão, pão. <risos> o Radiohead tava se preparando para lançar Ai, o Deus. Ok Computer
0: meu Mas Deus.
1: é claro que eu não quero ver isso Eu quero ir para <risos> Bahia, em 1997, curtir o ápice do axé brasileiro. Meu Ai, que delícia! Porque no ano anterior, havia estourado a dança do bumbum, Vai Sacudir, Beleza <risos> Rara. Uh, Kleber é a Então, a minha sugestão é levar vocês três junto comigo. <risos> <risos> porque tudo? eu queria muito ver o Nick, tipo, pistolando lá. <risos> a Elote tipo, dando risada de tudo. A Isadora ia curtir muito comigo. A gente ia ver o ápice do carnaval, porque... Que, tipo assim, são os últimos momentos da Ivete Sangalo com a, com a… Banda Eva. Verdade. Banda Eva. No ano anterior, eles tinham lançado aquele ao vivo, que é maravilhoso. A gente ia ter, tipo, toda aquela curtição ah. maravilhosa do carnaval. Tipo assim, era o desfecho. Eu queria, inclusive… piada enco... menina. Eu queria, inclusive, encontrar uma certa pessoa, que hoje em dia não se pode mais pronunciar o nome dele, e falar o seguinte, cara… Para de tomar bomba, cara. As bombas estão danificando o <risos> seu cérebro. Que que é? No futuro, você vai fazer can... <risos> fazer campanha política para candidato que é totalmente o oposto do que você tá cantando hoje, cara. Para de tomar bomba. E aí, essa ia ser a minha tentativa de mudança no tempo e espaço. O seu efeito ali.
3: borboleta.
1: O meu efeito borboleta, mas no meu resto, Deus. eu ia assim, ó, só com badazinho Ah, eu ia? Assim, assim chá, ó, chá, chá. Chá. de vaiaba lá. Ai, Ontem, que, aí, me pariu, que delícia! Muito. Que
2: gatilho!
1: <risos> Puta! <risos> <Foi meio risos>
0: eu não sou do Na carnaval, mas esse. eu ia adorar estar nesse rolê.
1: Ai, me bateu mal Nick, aqui. Nick, você ia beber duas latinhas de escola daquela escola anos 90, que Nossa. deveria ser, tipo, quase, sei Nossa, lá, muito wow. mais forte. Ia ficar Kaiser, um
2: qualquer coisa. É.
1: Nossa, eu eu coisa. tinha pensado em voltar pra 96, porque é quando saem essas músicas. Mas eu pensei, putz, o consumo de música era um pouco diferente, ia levar um tempo até engatilhar, tudo. Uhum. Então eu acho que 97 é o, de, é o ponto A, o ápice, assim, porque concentra tudo dos anos anteriores e meio que. Dar um tipo um adeus para axé, porque a partir dali já ia começar a acabar de fato. Esse movimento já ia ser outra coisa. Ia ser muito mais pagode baiano do que a Xé Music de, de fato. né Então, assim, para começar, eu vou voltar para 1997. Boa começou demais. Demais. Nossa, que começou.
2: Começou gatilhão aqui, gatilhão. Vai lá, Isadora. Gente, talvez eu. Não choque, mas talvez vocês fiquem meio uhum. é, impressionados com essa minha primeira. Escolha, Mas é uma coisa que eu parei muito pra pensar nesse episódio, assim. Porque é uma coisa que, realmente, desde pequena, todos os filmes, tudo que eu assistia e que tinha esse som, eu ficava meio tipo... Nossa, o que, que é isso? Eu gosto disso. Ah, que legal, esse monte de gente tocando. E eu sempre gostei de filme de época, de, de Primeira Segunda Guerra ali, aquelas coisas. E, enfim, dito isso, eu gostaria de, de... Eu vou falar dois momentinhos, mas eu vou ficar com um. Mas é que eu quero explicar esses dois. O primeiro seria 1925, nossa, nossa. New York… New... Por quê? Porque até hoje em dia, é, um, é difícil de encontrar algum lugar tocando esse tipo de música. Então, até por isso, eu gostaria de ter vivido na época. Eu iria para o Harlem, em 1925, para o Savoy, que era uma casa de show. Que tocava swing, né? O jazz. É bem no comecinho ali, em 1925, para ver as big bands. E em 25, era ainda bem, continuava com a, é, com a cultura afro, né, não tinha muito, não era embranquecido e tal. E eu gostaria de ir nesse Savoy, porque realmente era o lugar que o pessoal dançava, que tipo, lotava pra ir curtir o som.
0: Não era aquele som piração, não tinha começado o bebop ainda, Exato. então era tipo mais controlado.
2: Exato, mas controlado… Mas uma
1: pergunta, pode uma mulher branca nessa época ir num lugar desses?
2: Então, é, então… Complicado. Mas daí, no caso, nesse momentinho eu estaria ali meio invisível.
1: Ah, ah entendi. Você tá ia adotar essa… Mas
2: posso falar uma coisa? É, não, mas, mas o que eu ia falar é que tinha, eu tava, eu tava procurando, lendo umas coisas sobre, vendo uns vídeos e tinha uma, um pessoal, tipo, é, cantoras, é, poetas, escritoras que iam. É, pro Harlem para ouvir. Mas era aquela coisa, hum. tipo a gente, assim, tipo o indie do indie, sai alguma banda e daí a gente
1: ia você algum... Você podia ir como brasileira, porque daí, assim, ia ser meio exótico. Então Sim, ia ser natural super. que você estivesse lá, sabe? <risos> super!
2: É, tanto que a música latina fazia depois, né, um pouquinho depois ali com o Harry Belafonte, fez muito, muito sucesso. Calypso, né, música Sim. caribenha, enfim. Mas dito isso, eu iria em 1925 para ver o Lewis Armstrong que o Fletcher Henderson coloca Chique. chama ele Hermo, chama ele pra, pra band dele né do Fletcher Henderson e que era negro também e aí gostaria de ver esse momento e aí dez anos depois em 1935 tem um momento que é tipo super definitivo que é um show que o Benny Goodman, que é conhecido como o The King of Swing, né, tipo o rei do swing, ele ele vai fazer uma turnê, que até tem um show no Kansas, se eu não me engano, que é tipo um fracasso assim, tipo não vai ninguém, vai só os amigos dos caras da banda. E aí, quando eles chegam em Los Angeles, tá tipo assim, sold out, fila na porta, 10 mil pessoas tentando entrar no lugar. E aí, é um sucesso. Eles começam a fazer sequência de shows nesse lugar, chama Palomar Ballroom. E acho que eles fazem, tipo, 20 shows. É um negócio bizarro. E aí, é meio que que é o, o turning point é o momento da, da virada para começar a era do, do swing, da swing né, do swing music né, do, do jazz e o que eu gosto assim que me encanta é que é o primeiro movimento de é, tipo youth culture assim sabe tipo é a primeira coisa que vai unir realmente é, brancos negros é, principalmente nos Estados Unidos para fazer para sair né tipo para explodir e reverberar em outros países do mundo e é interessante, porque é 35, tipo, é o pós-primeira guerra, pós-depressão. Todo mundo quer a depressão, né, de, de 29, a grande é, quebra da, da bolsa e tal. E aí, tem esse sentimento da juventude estar tá começando a querer dançar, extravasar, é, ter um pouco mais de liberdade. E aí, eu, daí eu tava vendo que a Big Band do Benny Goodman foi a primeira a ter é, músicos negros. E eles tocaram no Carnegie Hall, e isso é uma coisa, tipo, assim muito que nunca tinha acontecido é uma coisa que também é super importante para para a cultura norte-americana e mundial né depois vai rever, vai reverberar em todos os lugares mas que daí tipo para fazer turnês eles, ele não era complicado levar músicos negros e, e enfim. Mas daí é, é meio que um movimento que começa e é aquilo, né. Tipo, o Benny Goodman seria um Elvis Presley do rock, uhum. sabe? Tipo, Boa, tá. aquela coisa para poder levar e, e depois crescer. E o swing foi, foi realmente a, o primeiro grande movimento, gênero de música nos Estados Unidos, assim. E eu tava vendo como quão importante em trilha sonora de filme... Tipo, até hoje, assim, sabe? Total. Tava, é, é incrível, assim. E daí, é uma coisa que eu, que eu gostaria de ter vivido nesse, nesse momento. Não boa. sei se eu interagir interagi com melhor pessoas, não. as pessoas. Acho, acho que não, acho que não. eu ficaria <risos> na minha é, O Benny Goodman ainda
0: dá, mas de boa, né? Mais é, preocupa. mas
2: acho que até… Não sei se eu queria interagir. Eu acho que eu queria ficar vendo lá, só curtindo o negócio mesmo. Dançar. Mas achei sozinho. chique, hein? Ah, amiga… Boa. É, não tem, né? Não tem mais. Onde é que eu vou é. ouvir… Sei lá, umas Big Band tocar, não tem mais. Não, não. vai. Nick
0: vamos lá para segunda sua segunda viagem no tempo. Bom, minha segunda viagem no tempo, ela vai ser para o Brasil. Ó. Oh. Puta, pior que eu não lembro aonde, eu devia ter feito essa pesquisa, né?
1: Rio Grande do Sul, para ver engenheiros do Havaí no começo de carreira. Muito bom, Nick tocar.
0: cara. Né? <risos> Na verdade, eu queria ir pra uma comunidade hip. Eu acho que é no Rio de Janeiro, ah, se eu Deus não me engano. Do céu.
2: Olha ele.
0: Onde meu os Deus novos baianos gravaram ah. o Acabou ah, chorar. Aí
2: sim! Aí sim.
0: 72, 71
1: e né? 72.
0: É, e aí veria também Mas João você ia estar Gilberto lá. na época lá. do
1: João Gilberto, né?
0: É, esse disco ele tá, tá bem presente na vida do, da galera ali e tal. E eu acho muito engraçado essa, essa união, porque não tem o menor sentido. Mas enfim. <risos> É, eu, mas o que você ia fazer, eu, amigo? Né, Nesse fazer, caso, eu queria estar lá seu, fisicamente, corporeamente, usando drogas e comendo comida bizarra, das comendo coisas que a natureza dá. mosca. Ah, aquelas fotos com pão cheio de
1: mosca me dá uma grisinha.
0: Ai, credo. Ah, uma vez lá, né, tá tudo bem. Fazendo música boa. Na verdade, eu não faria música, porque eu não sei, né, mas eu estaria ali ouvindo e falando, olha só, que interessante...
3: Tirando fotos.
0: É, eu você podia poderia ser um baby, fotógrafo do rolê, seria Você podia
1: bom. falar pra Baby, Baby, não vira evangélica, vai é, estragar a sua tome cuidado.
2: <risos> fique atento, irmão, fique atento. Quando?
3: Qu Qu
0: Mas assim, acabou chorar e pra mim é um dos maiores discos da música brasileira. E estar presente na gravação desse disco e nesse contexto muito louco que fez surgir esse disco, pra mim seria muito incrível, assim, tipo... Não participar diretamente, né? Mas estar ali presente nessa comunidade bizarra seria muito legal. Chique. Boa. Eu Amigo, eu
1: gostaria de viajar com você pra esse período também, seria incrível. Se a gente... é, eu ia gostar é, também, só que quiser, eu ia levar ir minhas ir minha coisas.
2: Eu ia levar minhas coisas. Eu ia levar uma marmitinha, eu ia levar, eu ia eu ia levar, levar um levar. Um repelente,
0: talvez. Um, um saco meu, pra
2: dormir, sabe um assim? Meu sleeping bag. Eu
0: ia um levar minhas coisas. Talheres, escova <risos> de dente.
2: Escovinha de dente, pasta. Um eu ia levar...
1: Perfuminho. Talvez eu não fosse, talvez eu ficasse. Eu, eu é, qualquer ia. coisa a
2: gente ia de carona e voltava depois, entendeu? É. A gente passava o dia lá e voltava. Vou dar esse carro.
1: Eu,
0: eu faço dar um vídeo carro. depois eu conto para vocês como foi, tá gente?
1: Isso.
0: Faço um a
2: imersão, a
1: imersão total. Tá um cheirinho aqui, né gente? Não tem desodorante em 72?
3: Meu Deus do céu.
1: Elu, onde você iria Bora. na sua segunda viagem?
3: Meu, então, bizarramente também, ali, 70, 75, eu até vi o Brasil, muito legal, o Brasil, eu não iria pro Brasil,
1: é, mas
3: tem… <risos> é,
1: lembrando anos de chumbo, perseguição é, terrível é,
3: nessa
0: época.
3: Ditadura, rolando solta, mas tem Expresso 2222, que eu amo, transa, mas assim, muito pesado, né gente, muito barra. Melhor não, talvez. Mas… É, eu queria, na verdade Presenciar todo o rolê Do, meio do soul nos Estados Unidos Então Ai, temos boa. Uh, Só observando Al Green, Let's Get Together <risos> Stevie Wonder, Taking Book Marvin Gaye, Let's Get It On Tipo, Chega. umas coisas assim Que eu acho muito chique e toda vez que eu vejo uma live, eu fico muito em choque. E eu sempre fico com inveja das pessoas que estão na primeira fileira. E eu queria ser elas, assim, total. Principalmente o All Green, né? Que eu sou apaixonada. É, é. O rapaz. Eu então,
1: queria ver. um rolezinho de shows por essa época começo dos anos 70.
3: Eu queria fazer, Tudo. no começo dos anos 70. Até eu fui ver em 69, tem a Mama Casa, bem quando estudou, é, estourou Make Your Own Kind of Music. Eu também queria ver isso, daí eu fiquei eu meio amo, tipo assim… Eu amo essa música. Essa música é maravilhosa, ela saiu do The Mamas and the Pappas, né? Que tipo, aparentemente era um rolê, nada a ver também. E eu fui ver, amo. bônus, nos anos 70, a Ella Fitzgerald estava viva e estava fazendo show. Então assim, gente, o meu Tudo. rolê ia ser tudo nessa vida. Mochilão então, pelos
1: Estados Unidos pra curtir o melhor do Soul.
3: Pra curtir o melhor do melhor do sol. O Conhecer melhor da soul, soul Music. O melhor da é, Soul Music. Mas não ia falar com ninguém, porque eu não quero que o Efeito Borboleta inteiro. Eu não mereço. Essa...
2: Eu vou ficar quieta lá.
3: Eu, vou ficar bem, eu ia ficar bem quieta. No máximo, conversar com a Mama Cass, porque ela parece ser muito fã e divertida, e uma amigona. Mas você queria um
0: rolê legal, um rolê tipo Tim Maia que... Foi lá sem grana, foi preso e o caralho, Imagina, só pra aprender é verdade, a eu tocar ia a dona dona. Eu
1: ia com todos os meus dinheiros possíveis. Porra, mas o rolê do Tim é mó, mó legal, ele, ele virou assaltante, mano, eles roubavam as coisas e de cidade em cidade, eu achava mano, isso não. incrível. Ele só voltou eu pro Brasil porque incrível. ele foi
0: deportado, essa é, é a verdade. É, droga Nossa, pra velho.
1: caralho, eu acho massa pra caramba esse rolê dele.
3: Não, eu iria. Quem sabe, tipo assim, 100 dólares hoje. Se eu levar 100 dólares pro passado, ia valer Você ia ser milionária. Você seria
0: o Jeff Dá Bezos, quase mil basicamente.
3: Reais. <risos> e é meio que o começo de um rolê meio disco também, né? Tipo… Sim. Nos... É. Então eu ia meio que observar isso de longe, ia ser divertido. Eu não faço tanta questão de participar do disco, mas poderia ser legal ver. E é isso, gente. Eu ia pra... Eu só amei. pra ver o All Green… E ficar de cara.
1: Boa.
0: Boa, bom demais.
1: Bom, eu vou ser bem true nas minhas escolhas. Eu falei uh. que eu só quero ver coisas que eu realmente vou gostar de ver. Então, chique. a minha escolha, a minha segunda viagem, ela duraria entre 1974 e 1979. Que rolezinho, hein? eu iria pra Nova hein? York no Sibidibi. Nossa, Ai, bom demais. Chique. Por quê? É. Em 1974, quando o television começa a fazer os primeiros hum. shows, o Cibidib, ele é de 73. Cibidib, pra quem não sabe, gente, significa Country Bluegrass e Blues. Nossa, não tipo, faz o
0: menor disso. sentido esse nome, né? Tipo…
1: Mas também é uma brincadeira com, tipo, fazer o gordo suar. É mais ou menos um negócio assim, um trocadilho, tipo, Meu Deus tem do umas céu. brincadeiras assim e aí, tipo, era um espaço pra 350 pessoas o som era uma bosta todos os artistas <risos> odiavam se apresentar lá, Delícia. ninguém gostava mas as pessoas iam pra lá porque tipo, era cultuado, todas as bandas passavam por lá, todo mundo adorava as apresentações, os fãs, a galera usava drogas pra caralho, cheirava loucamente, e nesses rolês dançando uhu, o sábado à noite eu poderia encontrar uma menina chamada Debbie Harry, porque hum. ela era uma frequentadora assídua, e antes mesmo dela ter o Blonde, ela já tinha as outras, os outros projetos que se apresentavam por lá, mas entre 1974 e 1979, quem que se apresenta lá? Ramones, Talking Heads, Misfits, The Police e The Flash Tones. Era é de bom. uma dezena da de outras bandas. É... E principalmente a Pat Smith, que ela praticamente nasce, assim, a ideia da, da Pat Smith como, como artista, ela nasce desses, dessas noitadas no CBGB pra ver os shows do Talking Heads, depois ela vai lá começa a recitar poesia, e daí ela vai virando um projeto, vira uma banda, cresce história, vira tipo a Pat Smith que a gente conhece hoje. Então eu acho que seria, assim, muito louco. Eu queria poder interagir em alguns momentos, mas em determinados eu só uhum. queria ficar, tipo, invisível pra não poder. Pra fazer de conta que eu não tô vendo nada do que tá rolando ali, sabe? Porque eu imagino que deveria ser, tipo, uma loucura. E, sei lá, eu acho que eu veria algumas das bandas que eu mais curto se apresentando, tipo, no ápice da carreira deles, porque, sei lá, o television, mesmo que tenha durado, depois vem até pro Brasil se apresentar algumas vezes, não era a mesma coisa que naquela época. Eu ia ver, tipo, o surgimento da, da essência do que seria o Mark Moon, Anos Mais Tarde, que é um dos meus discos favoritos. Eu virei a essência do Blonde surgindo ali, todas essas Nossa. bandas, o Talking Heads. Então eu acho que seria uma experiência única para mim, que, que ama essa cena nova hierarquina do final dos anos 70. É e você tudo. ia
3: participar, tomar drogas, fazer tudo. Então, como eu disse,
1: eu, eu gostaria de, quando possível, sim, mas em determinados momentos eu só queria, tipo, não ter que interagir com aquilo pra não sei. passar vergonha. Pô, imagina,
0: dar um teco tipo... com, a, com a Debbie Harry deve ser muito louco. Nossa, Se bem uma, que isso dá pra fazer hoje Gente, dia ainda,
2: né? ela, era mar... Nossa, ela era maravilhosa. Ela é né? a mais, gente, mais, tipo assim, a mais, né? mais. A mais, mais. Com a mais, da Playboy, gente. Maravilhosa. Gostosaça.
1: -se. Então, sei lá. Provavelmente dá uns Vai de regata, ali. que vai
2: estar tá calor, hein? É Ou oh, que não, te, não tem ventilação naquele é lugar, né? Vai, vai de regata.
1: Regatinha ali, curtição e daí de repente. Mandar com o Joey voltar, Ramone, que pra... com
0: 20 anos tinha cara Meu de tia Deus. velha. É,
1: Jesus. bem isso. Eu acho que essa galera, tipo, ela eles têm todos os caras de velhos deformados, assim, já nos anos 80, por causa da quantidade de coisas que eles tomaram Nossa, ali. Nossa, assim, é muito heroína, muita
0: loucura, ali. Puta merda. Não, não dá, não.
3: Deus me livre!
1: <risos> Meu
2: Deus!
0: <risos> Vamos lá, Isadora.
2: Gente, agora eu vou para a minha terra, hein. Eu vou para o Glastonbury de 1995. <risos> você
1: não é Sorocaba ou <risos> Ai,
2: você para de me lembrar isso, hein. Deixa eu, deixa, deixa eu ter esse meu momento deixa eu sonhar. aqui de diversão. Deixa eu sonhar. Eu vou para o Glastonbury de 1995. É, por quê? Porque esse ano… Eu pensei assim, esse ano, Nick, tamo junto nessa. Eu queria ver o Jeff Buckley tocar. Boa. Eu queria ver o Jeff… Ele tocou nesse ano? Tocou, cara. Oh, e a plateia Maravilha. fica assim, em silêncio. Tá todo mundo assim, não entendendo o que está acontecendo. E tipo, o Glastonbury fica todo mundo maluco, né? Tipo,
0: Olha, eu, vou, vídeos, eu vou entrar galera... na sua mala e vou na viagem com você, hein,
2: Vamos é. junto, amigo. Claro. Então, e em 95… É o ano que vai sair, o, o Glastonbury é final de junho, o What's the Story Morning Glory é em outubro. E o Oasis tocou no palco principal já, né, porque o Definitely Maybe já tinha saído. Então já, ti... já era aquela comoção, aquele amor. É, teve The Cure também, que eu acho que tá Nesse ótimo show eu pra eu ia assistir comer, nessa época.
0: Dois, Oasis, eu ah, ia Niki, tá comer alguma coisinha tá. e tal.
2: Tá, tá bom, tá bom, não vai viver <S risos> esse momento histórico, Eu ainda né? tá ia estar tá muito
1: louco dos anos 70, então não ia conseguir participar.
2: Ia é derreter. É, então, assim, porque Glastonbury é um sonho, então eu já iria nesse de 95 mesmo. Teve Massive Attack também, teve Pop, teve Black Crowes, que na época era legal. PJ Harvey num show excelente que tem no YouTube, quem quiser dar uma olhada. Ah, teve de tudo. E foi o primeiro ano que teve a tenda eletrônica. Ou seja, muito maluquice, né?
1: Já? Tocou o Chemical primeira... Brothers, esse ou não?
2: Teve Orbital, teve Prodigy, tipo, teve tudo assim… Só as fritação... a, a maluquice perfeita, Boa. 95. Já, tipo, aquela vibe, acienda já, já já tinha rolado ali. É, então, acho que a cena… Tipo assim, a Inglaterra era o centro, de novo. Com Oasis, Blur, Pulp, toda… Elástica, toda a cena do… Já boot, tinha pop, acabado rock, 95 Exato, e aí tava já também esse pique da, do eletrônico, assim já tava chegando essa galera tipo prodigy, assim que eu acho que, meu, 95 devia ser muito maluco e eu ia ver o show do Jeff Buckley que é o que eu mais queria ver, assim, tipo, ever então é isso, eu não sei eu, eu fico pensando, na hora da chuva eu acho que eu ia querer estar tá invisível não ia estar tá, tá interagindo, né porque lá chove pouco, lama, não sei e Mas
3: você vai acampar, que... menina? Que
1: isso? Então, Elô, como é que eu faço? Em 95, como é que eu faço? Eu não sei. Eu acho que em determinados momentos, a gente pode estabelecer que a gente pode ficar invisível e flutuando, sabe? É.
2: Isso! É. Eu, quando não... eu tô invisível, eu não tô nem pisando lá. Entendeu?
3: Não sente tô, tipo...
1: fome, nem sono. Não, não, e a gente atravessa por outras pessoas. A gente fica tipo meio etéreo, assim. Acho que é melhor.
2: O Gasparzinho, total, assim. Consegue ver sabe? as coisas de
3: cima, consegue ver o show da posição que quiser. Mas em Exato. algum
2: momento eu ia querer vibe Meia Noite em Paris, sabe? O Owen Wilson interagindo ali com os, <risos> com, com a galera ali do, do surrealismo, não sei. Eu acho que eu ia querer. Eu ia querer. Ah, pô, gente, 95 devia ter uns britânicos muito gato ali vestindo é aquele, aquele chapeuzinho, sabe? Que o Kleber adora. Então, eu acho que é isso. <risos> Nossa,
1: tu <risos> é. tudo
2: tudo. Quem é próximo, Kleber? É o Nick, é o Nick na Nick. última
1: escolha dele.
0: Bom, pro meu último momento, eu vou mais ou menos pra. Eu acho que é 64, na real. Eu vou para. Ai, cá. vai dar o golpe, ó. Chegou o militar.
1: É,
3: vai dar o golpe. Ai, que horror! Mas eu, eu não
0: estaria no Brasil, no caso. Eu estaria em outro ah, tá. lugar. Refugiada. É, eu estaria nos Estados Unidos Eu também não sei onde é, né Eu de deveria ter feito essa pesquisa, mas enfim Financiando
3: o golpe
0: Eu estaria <risos> na casa do senhor John Coltrane oh. Nesse caso, num estado etéreo, não corpóreo Pra ver ele tendo o... Como é que chama? Ter a iluminação que gerou a Love Supreme Porque esse disco ah, entendi, Foi um dos que mais só. me emocionou esse ano E acho que estar nesse momento que ele falou Olha, tem uma ideia aqui, deixa eu escrever e aí, fez esse disco, deve ser maravilhoso. E ele contando pra mulher, assim, olha só o que eu fiz. E mostrando... Olha,
1: eu tô vendo um baixinho etéreo dos anos 2000 aqui, ó. É isso que eu precisava. Imagina se, na verdade,
0: eu fiz esse efeito borboleta e Nossa. eu ter voltado no tempo, na verdade, <risos> fui responsável por esse disco. Eu nunca olha tinha só. pensado
3: nisso, Será que?
0: Assim? Olha só. Será? É muito ácido em 1964, né? Mas enfim... É, esse é um momento, pra mim, assim, tipo… Que seria muito legal mesmo, e acompanhar a gravação. Mas esse eu não queria interagir, eu queria só estar ali… Não, seria
3: perigoso você interagir, seria perigoso.
0: É, então eu, eu queria só desses. estar ali… Preferir num clássico. Pra, pra ver um clássico <risos> nascendo, porque deve ser maravilhoso.
3: Tudo chique,
2: hein? É verdade, deve, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Você tá no momento que nasce um negócio assim eu Desde tinha pensado,
1: entre as minhas opções eu tinha colocado o nas sessões do Pet Sound, sabe, ver o Brian Wilson levar cavalo pra dentro de estúdio, essas coisas talvez
0: eu queria estar no, no Smile porque aí é só loucuragem mesmo é só merda acontecendo, deve ser mais interessante, é
1: basicamente quase as mesmas sessões,
0: se você for ver que aí o, é, enfim, o Brian Wilson clássico, já tá assim, loucaço, né, então
3: não tenho essa pira muito, não
1: Bom, você Lu, sua última. Pra onde você o meu iria? último.
3: Ai, muito difícil, tá bom? <risos> Mas eu pensei que eu viria pro Brasil mesmo, o nosso Zil. Dos anos 80-85. BR. Oh. Últimos anos da, da nossa queridíssima ditadura.
1: Da e... sua, queridíssima.
3: <risos> Deus me livre, gente. Não credo.
2: saudosa,
3: nem. Não é um pouco, pouco saudosa Acho que sim, essa época rolou. Umas lives pra mim maravilhosas. Que eu queria estar tá lá. E... Por exemplo, temos em 80, a live Lança, da, Lança Perfume da Rita Lee. Boa. Aquela que ela tá usando aquele look rosa, sabe? Que ela, ela canta Lança Perfume, assim, diretamente falando que ela usa drogas, eu amo. E tinha todas essas séries, séries da Globo, né? A Globo fazia, tipo, essas grandes lives. Eu até procurei, tinha essa série Grandes Nomes, que daí Sim. em 81… Teve a Gal Costa, com aquele, aquela live dela cantando Meu Nome é Gal, que é muito icônico.
1: Tem tipo, um ela... do João Gilberto nessa época também, que é muito bom.
3: Tem do João Gilberto? Tem, Eu vi que tem, tem uma do, Ju, do Gilberto Gil também, com o jamaicano Jimmy Cliff. E é meio que esse rolê que ele entrou, né, que ele regravou No Woman, No Cry. Tudo! E daí, ele, nesse programa, ele apresenta Super Homem, Toda Menina Baiana… Enfim, que daí em 81, depois ele vai lançar o Luar. Toda essa época do Gilberto Gil, eu amo. Eu amo ele, anos 80. <risos> comecinho. Gente, pelo amor de Deus, eu queria estar tá lá. E também teve o Gil, é, o Extra, na Globo, em 83. Ele toca os repertórios do Extra, que também eu amo. Baladinha, tipo, baladinha nos 80, assim. Então, cara, eu queria muito estar. Tá, eu acho que é uma época muito divertida. meio que um pós-disco, assim, que tem essa vibe meio dançante, mas é na verdade, é mais... quando o disco
0: já tava... Ainda tava chegando aqui, tava meio forte ainda, né? Nos anos 80 e tal.
3: Mas em 80... É! Eu, é disco, é que mim, no Brasil as coisas um pouco, morrem tarde, né? É, na é verdade, sem razão. E... É verdade. Que daí na cena internacional eu coloquei aqui que a ABA tava lançando o Super Trooper, que é, tipo, um dos últimos, assim, né? Do, da ABA, assim. E, e em 85 tem o Promise da Sade, que, assim, também, hum. tipo, carrega essa coisa 80 pesada. Ia chegar no em 84... Brasil em
0: 88 só, porque, né? Brasil.
3: <risos> Brasil. Mas em 84 teve Fugaz da Marina Lima, que eu acho que também é, tipo. Essa demonstração desse rolê, dessa estética anos 80, no Brasil, com letras ótimas, que o Gilberto Gil faz muito bem também. E a Gal é um rolê mais rock, né? Mas enfim, a Rita ali traz essa coisa oitentista que eu amo. Eu queria ver essas lives, gente. São tipo as lives que mais me interessam, pelo menos hoje. É, presença de palco, sinistra, Gal Costa, assim, controle de voz... Gilberto Gil, o amor da minha vida, eu queria ver ele jovem, quem sabe namorar, porque não? Posso ficar um tempinho lá se ele quiser. Tá bom?
1: É isso, gente. Boa. É, eu escolhi também, pro meu fechamento o Brasil, entre 1973 e 1974. Por quê? Em 73, Raul Seixas lança Krieg Rabandolo, Secos e Molhados lança o primeiro disco, Luiz Melodia lança Pérola Negra, Milton Nascimento lança Milagre dos Peixes, o Tom Zé lança todos os olhos então eu queria estar exatamente aqui onde eu tô em São Paulo bem no centro de São Paulo para ver todos esses artistas se apresentando aqui por perto e principalmente o Milton nascimento em 1974 Tudo! quando ele uh! para quem não sabe o milagre dos peixes foi um disco que ele tinha vários versos políticos a maioria deles foram censurados por conta da ditadura mas o Milton decidiu lançar o trabalho mesmo assim lançando ele em instrumental em 1974 ele ia ser apresenta durante duas noites aqui do lado de casa no Teatro Municipal, onde ele transporta para ao vivo, tipo com uma mega orquestra junto com ele, todo esse espírito de contestação, de luta, de revolta contra o regime ditatorial no Brasil. Então eu queria muito tá poder circular aqui pelo centro de São Paulo de 1973 a 74, ver todos esses artistas Poder ir ali na, em alguma lojinha aqui do centro comprar o disco do João Gilberto, homônimo de, de 1973, que saiu nesse ano, que eu amo muito também. Então acho que seria esse rolezinho de ir em vários pontos para ver shows durante a noite paulistana entre 73 e 74, muito por conta desse viés político. Lembrando que Secos e Molhados era... Completamente censurado na época. Os militares Nossa, apagavam é? as luzes dos shows deles. Então, Incrível. eu queria muito poder reviver isso. Ver esses artistas lançando alguns dos trabalhos mais incríveis da música brasileira. Em um momento de forte comoção, de contestação e de luta. Militei. Militou. Militou, lacrou. Terminou,
2: terminou lá em cima, hein? Gostei.
1: Meu último, né? Vai que vai. Depois a gente pode falar mais uns extras, assim, rapidinho. Mas esse é o último, tecnicamente. Tá.
2: Gente, o meu último, não é segredo pra ninguém, é aquele show em 2002. O Live at Two Dollar Bill, com o Strokes. Sabia.
1: Claro.
2: Uh, aquele ali que tá o tabladinho de luz, vermelho ali. Tem umas minas em volta ali, que são tudo parente, peguete, filha da amiga <risos> da prima, aquela coisa. E é isso. A foi... pergunta
0: é, você hum. queria estar nesse tabladinho?
2: Nossa, o quê? <risos> Se eu ia estar, tá, tipo, batendo assim… Ser uma assim, parente
0: tipo... ou peguete?
2: Olha, Exato, <Sônia>. eu, ia, eu ia fazer amizade ali, com, tipo, com todo… bag né, já sei quem tá ali, são as namoradas da época, já ia conversar ali, já ia dar um oi. Ver como é que é, já, já ia… Já dá um oi, sai daqui. É, falou, oi gente, tudo, tudo bom?
1: A vantagem Brasil, é que coisa, como né? você realmente conhece essa história, ia ser fácil Sim. pra você interagir, Sim. sabe?
2: Sim, eu sei. Até que a Gia Coppola tá lá. Ela era, tipo, super nova, assim. Ela tava lá. Enfim. É, eu iria... Foi, foi essa live que teve na MTV2 2002, que os Strokes estão no auge do auge do auge. Já saiu o Is e não saiu ainda o Room of Fire, então eles ainda não estão mortos por dentro. É, eles tocam algumas músicas que estariam no Room of Fire nessa live, tipo Between Love and Hate, When It Started, que é lá do B, é, do Is it, enfim, é, Automatic Stop, que é uma das minhas músicas favoritas, assim, tudo foi gravado em Hollywood, num, num galpão lá num estúdio, não tem muita gente, então eu acho que eu ia conseguir dar um oi pro Fabrício, falar, Fabrício, Brasil, rei, hey, hi, oi, tudo bom, como é que você tá? <risos> Eu
0: Ela desraia, momento, ele disse tava, Hello. ele tava brother do Lúcio ainda. Então você ia, ia conseguir falar. Sou um amigo do futuro. Sou uma amiga do futuro. é.
2: Eu falei, sabe medo. assim? Ela falou: Nossa, meu, conheço a sua família do Rio. Super e tal. <risos> é... Ele ia ficar com medo não, de não... ser
0: sequestrado, talvez, mas.
2: Né? Nossa, não. Imagina. Nossa, brasileiro nem dá medo, né? O brasileiro chega assim, tipo, já passa o CPF da pessoa. Dito isso, eu acho que eu errei. Não tem automatic stop. Tem meet me in the bathroom. Eles tocam Me In The Bathroom. E a direção é do Roman Coppola, chiquérrimo. E é tudo, esse, esse Live At $2 Dollar Bill tá online, está no YouTube. 2002, tudo, queria ter vivido muito. O Julian com aquele casaquinho não dá pra mim, é o auge. É tipo assim, <risos> é tudo. É a única vez que, tipo, eu casaria fácil com o Julian. Porque de resto, eu tenho uns probleminhas com ele. Mas é isso, gente.
3: Gente, eu super voltaria pra ver, tipo, vários acústicos MTV, tipo… A eu também MCV.
1: pensei
0: nisso. Ai, eu queria muito eu queria ver também. o da Cassa Heller. Nossa, sim, da Cassa Heller, é clássico. Bom,
1: Cassa
2: clássico. Heller, até do, do Johnny Pô, eu, eu
0: vou soltar facilmente. um que vocês
1: vão
2: ficar bravos comigo, foda-se. Eu viria o Capitão Inicial pela <risos> ah, aproximação… A tua cara, né. Ai, ah, ué. Cresci ouvindo aquilo. Você ia roubar momento, aquela
1: camisa
0: de seda do Dinho,
1: tenho Nossa, certeza. que coisa feia. Ô, moçada, moçada.
0: O momento que eu realmente gostaria de ver é naquele MTV Awards Brasil, lá que eu esqueci o nome. V quando v o v David Burney e o... Ah, o bota essa tá porra pra funcionar! Esse ah, momento sim, é histórico.
2: Esse VMB, <risos> esse VMB eu Olha, gostaria de... Ir.
1: Eu coloquei aqui, ó, o Cassino no Gilberto Barros. Que foi o Gabriel, Nossa, acho que foi ah, semana sim. passada. Maravilhoso. Né? maravilhoso. Eu coloquei o Frank Ocean no Five Festival de 2017. Na, que o Spike hum. Jones estava filmando ele ao vivo durante a turnê do Blonde. Ah. E o Brad Pitt participa de um evento. Disso, ah, só que esse projeto nunca não. foi pra frente. Foi tipo. Não, mas uma coisa... calma, não foi naquele de Londres, naquele festival de Londres? Ele faz isso em Londres, e daí eu acho que umas duas semanas depois ele faz isso nos Estados Unidos, no Fife, e o Brad Pitt aparece em determinado momento do, do, da apresentação. Só que isso nunca resultou em nada, entendeu?
2: Hum, é então, exato. Eu lembro na época que, tipo, ele, tipo, o Spike Jones com a câmera, assim, eu falei, nossa, vai e foi sair que eu a que coisa. Eu tava
1: com fone de ouvido. Com fone
2: de ouvido, e, tipo, é... Nunca rolou
1: nada e eu gostaria Chato, muito de né? estar tá lá, porque o público tá muito empolgado em todos os vídeos que tem, tem, tipo, um vídeo de, na íntegra filmado de longe, assim. Eu gostaria muito de ver essa apresentação. Porque eu amo o Blonde, amo o Frank
0: eu amo esse disco. Ele é perfeito, super. essa apresentação é tudo. Nossa, um momento que eu queria muito estar é o Chan em Montreux. Deve ser uma coisa <risos> maravilhosa. Sim, é, o, sim, é o Chan num festival de jazz mega cultuado e tal, tipo…
2: Gente, mas assim, world music, tudo. Eu acho Vocês tudo pensaram eu em reviver
0: momentos?
2: Nossa, não! não.
0: Eu, eu talvez eu queria, tipo… Teve shows na minha cidade que eu acabei não indo, tipo Los Hermanos, ah, em 2005 ou tá. uhum. 2006. Seria legal ter ido. Sim. E outras coisas que eu queria fazer era, tipo, reouvir um disco pela primeira vez.
1: Ah, Olha. isso é legal. Isso sim. Eu acho isso, que isso, isso dá um episódio é por si. Isso é um episódio. Isso, isso é, um episódio. é um, episódio. um episódio. Disco que gostaríamos de esquecer. Eu acho que dá um episódio. Nossa, dá um episódio. <risos> Mas, ó, eu gostaria muito de ver, rever o Radiohead em 2009 pela primeira vez aqui no Ai, Brasil. Ai, sim. Hum. E eu queria passar por todos os perrengues de novo de ficar, tipo, 10 horas em pé, sem água, tipo, num calor, quase desmaiando. Mas a partir do momento que eles entraram no palco foi tipo um show tão foi incrível, assim. Foi eu saí tão emocionado, eu cantei, eu saí rouco. Foi tipo, eu tava tipo... a Poucos metros do Tom York, eu tava na grade, assim. Então foi, tipo, muito legal pra ver esse show. Não,
2: e é lindo, né? Um show lindo, tipo… Que show
1: lindíssimo. Show, com tipo, as projeções com as luzes. de câmera filmado ao vivo. E deles é projetavam lindo. no telão com
0: efeitos muito Aqueles
2: incríveis. LEDs maravilhosos.
0: Pô, eu veria é The Mars Volta no SW também, hein? Puta merda, aquele show Puts, foi legal. Putz, me arrependo Luzinha. de não ter
2: ido.
3: Não, não tem um que eu reveria. Porque eu acho que tudo é meio, tipo… Fazer muito sentido um na época, assim, sabe? Eu fiquei pensando, um que eu, eu olho pra trás, eu viajaria pra ver É aquela turnê final que não acabou porra nenhuma, mas aquele show do LCD no Madison Square Garden, Puta. sabe? Nossa, Nossa,
2: eu
1: fui é aqui. Tudo. Eu fui aqui. Ah, teve tudo. do teve a abertura.
3: Então, eu era muito nova, então eu não. eu não manjava, assim, mas. Daí depois Sim. saiu aquele documentário foda. Muito tipo, é foda. Tá até o Charles Gambino no, na, na plateia, né? Tá <risos> geral, <risos> cara assim. Eu
1: lembro que nesse show, eu tinha aula. Porque ele passava, tipo, num horário meio final de tarde, assim. E eu lembro que eu não fui pra aula só pra assistir esse show. Foi, <risos> tipo, muito <risos> incrível.
3: Mano, esse doc ficou foda também. Enfim, mais uma coisa que eu
1: queria ver.
2: Assim, eu não tenho muito… Não, acho que eu tenho. Eu acho que eu gostaria <risos> de ver o, o Outcast em 2004. Tipo, 2000. Mía, com, com o Speaker mera. Box, The Love Below. Tipo, que eles estão assim… Nossa, se te lacrou tem, agora. Já tem o Stankonia, já tem o Aquamai, Stan, o, o Italians, Tipo, já… já né? Tipo, já é o Outcast, o já é, é já, tipo, a
0: não, banda. Não, já,
2: já, já foi, já é, já virou e <risos> Olha... o Speaker.
1: Com se Deus box, for generoso, milagre. eles nunca vão voltar. Não pode voltar. Tem uma banda que. Voltou
2: no Coachella em 2013, daí eles fizeram não, aquela turnê. Mas, tipo, pra
1: produzir disco, produzir disco. Ah,
2: tá. Não, é, pra produzir disco eu acho que não vai voltar. Eu acho que vai ter mais umas, umas turnezinhas caça-níquel, se Deus quiser que eu vou.
0: toda assim É, pra é showzinho que... assim rola aí, mas pra Ai, fazer rola, disco, rola acho muito. que não.
2: É, porque aquele. É, Idol. Como é que é Idol Wild? Alguma coisa assim, tipo. O último deles é bem qualquer coisa. Tanto que ninguém nem lembra, assim. É, sim. É, que daí depois acaba, né? É bem é qualquer coisa, Deus. assim.
1: Eu coloquei dois bastidores de discos aqui que eu gostaria de ver também. O primeiro é a produção do Afro Sambas, do Baden Paul e do Vinícius Cheque, Moraes. Que eu acho sim. esse disco... Perfeito, e eu gostaria muito de ver a produção da capa do Tropicalia, o Panis Circenses. Ah, porque eu acho ah, que seria tá muito louco tipo, todo o processo de criação do disco, mas a fotografia, o conceito, o fato de que a Rita ali que ajudou a escolher a grande parte das roupas, então eu acho que seria bem interessante ver tipo, essa, esse dia de ensaio para produzir essas fotos. Fechamos, gente. Fechamos.
2: fechamos
1: então é isso fechamos aqui conta pra gente lá nos comentários do nosso Instagram pra que lugar no tempo você voltaria que disco você gostaria de ver sendo produzido que apresentação ao vivo você gostaria de viver reviver conta pra gente lá pra onde você voltaria se você pudesse voltar no tempo certinho? certíssimo certíssimo Sim. vamos pro próximo bloco do programa não paro de ouvir
3: Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Dorinha, o que é esse bloco?
2: Esse bloquinho a gente vai trazer as novidades lançadas na semana, porque já que tá só nós quatro, nós é hacker e nós ouviu as coisinhas da semana. Então uh -huh. é isso. Uh -huh. Uh -huh.
3: Tá bom. Kleber quer começar?
1: Vamos lá. Vou começar por dois singles. O primeiro é o novo single do Jonathan Tadeu, chama Éramos Jovens Emocionados. A música é lindíssima, um dream pop, meio rock triste, não tóxico, nada de macho sofredor. Apenas uma crise existencialista de um cara de vinte e poucos anos, como qualquer pessoa da nossa idade tem. A música abre passagem para o próximo álbum de estúdio dele que se chama Intermitências, sai no dia 28 de setembro pela geração perdida de Minas Gerais. Lindíssima, uma das melhores músicas do Jonathan Tadeu. Jonathan, você é perfeito e essa música é perfeita. <risos> Quem voltou também é a Jasmine Sullivan. Ela lançou uma música chamada Lost One. A Jasmine Sullivan é uma cantora de R&B, que está desde o começo dos anos 2000. Só que em 2015 ela lançou um baita de um discão, é um álbum de maturidade dela, de transformação. Ela deve anunciar o próximo álbum muito em breve, porque essa música nova parece meio que um... Um indicativo de que algo grandioso está por vir. Esse single
0: é sensacional, é muito bom. É
1: mesmo. muito lindo porque ele é total. Ela livra ele de tudo e qualquer traço de produção. É só a guitarra, a guitarra meio submersa, uma coisa quase Prince meio desacelerada, meio de Angel em alguns momentos, e a voz dela que é o principal instrumento. Ela vai trabalhando a voz meio que em camadas, então a música fica lindíssima. Jasmine Sullivan, Lost One o que eu não paro de ouvir mesmo é o novo álbum da Kelly Lee Owens Top. que se chama ah, Inner Song discão de ambiente tecno de dream pop gatilho eu acho que ela alcança um ponto de equilíbrio entre o que é de mais experimental dentro da música dela, um pouco mais etéreo. Só que, ao mesmo tempo, ele tem umas músicas que são extremamente pop. Tem algumas que lembram o Robin em alguns momentos. Eu acho que ela pega o que ela fez no disco de 2017, que é o primeiro álbum de estúdio dela, e amplia de um jeito muito inteligente. Então, ela vai desde umas faixas que são prontinhas para as pistas, como é o caso da Melt, que a gente já falou aqui, que é uma música feita com samples de geleiras derretendo, até outras que são, tipo... Night, que ela é um pouco que ela transporta esse aspecto etéreo pras pistas uma coisa que eu acabei deixando passar muito por conta da capa é o novo álbum do Dead que é o Floors ah, é of muito the bom eu, é muito putz, bom ele saiu acho que em final de julho aí eu fiquei postergando eu falei a capa horrorosa o Oga já tinha recomendado o disco anterior aqui na é última vez que bom. ele participou só que daí, daí o aleatório do Spotify falou, Kleber, você precisa ouvir <risos> essa música. E entrou com Desire. E parece que eles pegam tudo aquilo que, tipo, Girls... Dum Dum Girls, é, Waves, Best Coast, Real Estate, todas essas bandas da virada dos anos 2000 para 2010, esse rock litorâneo, só que deles ouvem muito de broadcast, muito de cocktail twins, então eles alcançam um ponto de equilíbrio entre esse rock litorâneo e o dream pop em uma sequência de músicas muito lindas, todas muito sensíveis e que cantam e que falam sobre esse momento de solidão, de isolamento que a gente está vivendo agora, um pouco de desilusão amorosa também, então assim, disco perfeito. É Se você gosta de todas essas bandas que eu citei, tipo Smith Western, Best Coast mergulha de cabeça nesse disco que não tem erro.
2: Eu vou dar uma complementadinha. Amigo, eu, eu, não, eu não sou muito de best Coast, essas coisas, esse rock litorâneo não, não pega comigo. E o Dead, esse álbum pegou muito, assim. É muito por, bom. Por esse outro lado do, do Dream Pop, meio Cocktail Twins mesmo. Uhum. Uma coisinha até um pouco, não gótica, mas uma coisinha meio
1: triste, assim, uma coisinha Sim. meio… As letras são muito tristes.
2: É, tipo, introspectivo, assim, né. E daí cabe também pra, pra quem gosta disso, é bem legal
3: essa Ded, Dead,
1: álbum. pra quem não entendeu, é D-E-H-D. Mas é tipo uma corruptela de dead, de morto, né?
3: Boa. todos A Dorinha quer continuar com as suas, Ah, então.
2: eu vou… Assim, vamos lá. O Nick, alguém vai falar do Bulgarins? Ah, então. Saiu esse registro… Que são restos, né, de, de coisas que eles gravaram.
1: Que restos? Quisera eu que todas as bandas tivessem sobras de estúdio assim.
2: Então, daí eu fiquei meio tipo... Hã? Sério mesmo? Isso são restos? Banda boa é assim, né? Guarda no bolso umas coisinhas. Que é Manchaca, volume 1, a compilation of boogerings, memories, dreams, demos, outtakes from Austin, Texas. Assim, a primeira música é a que eu mais gostei Aquele som, tem uma que chama Água Que eu achei bem legal também É... Daí tem umas no maluquices ali É
1: perfeita
2: Bem boa também É, o começo do álbum é bem bom Aquela Are You Crazy Julian Que é mais maluca, boa também Mais Enfim. pro
1: jazz, bem boa
2: Achei bem legal, assim, tipo, que elas não... E, e também elas não precisam conversar. Por elas serem esse álbum, tipo, de uma compilação, assim, não, não tem que meio que contar uma história, sei lá. Eu achei bem Só interessante. Só dar um,
1: um contexto, todas essas... Em 2016... Durante a turnê de divulgação do manual, Isso. o Bulgarians foi para os Estados Unidos fazer uma série de shows. Inclusive, eles ficaram, fizeram uma série de quatro apresentações nesse hotel Vegas, em Austin. Eles uhum. alugaram uma casa lá. E várias dessas sessões deram origem aos dois trabalhos seguintes da banda. Que é O Lá Vem a Morte e O Sombrou Dúvida. Inclusive, a Água, que a Isa gostou, ela tem uma adaptação no, no disco que saiu ano passado. Assim. Então, várias dessas músicas são meio que recortes dos outros trabalhos da banda. Assim. A gente você vai ter vários momentos que você fala oh, eu já conheço essa música, sim, você já conhece porque eles tocaram uma outra versão, tipo, nos discos mesmo.
2: Sim, é, achei bem legal e também, assim, agora para esse momento, quem quiser uma coisa mais maluquinha, psicodélica e minha outra dica é que o meu Disclosure está de volta, né graças a Deus, com o Energy terceiro álbum ele é um álbum completo, assim, né no caso, meio grande demais, versão deluxe, tem muita música, não precisa. Mas assim, tem várias músicas perfeitas, tem várias participações Kelly, é Slow Tie, que é a minha música favorita, My Hype. É, tem a Fatuma Diwawara, que eu não sei falar direito, que tinha até gravado uma música com o Gorilas, que é bem bonita. Tem Kelani e Sid numa música chamada Birthday, que eu gostei bastante. E fecha Chiquérrimo, a primeira parte, né, que é a Standard Edition, com o Common. Então, assim, Chiquérrimo, esse álbum. É, gatilho para quem quiser dançar… E, e é isso, assim, eu achei bem gostoso. Eu, eu gosto demais de Disclosure. Eu acho que eles encontram ali, sendo britânicos, aquele, o, o meio termo do, do alternativo pra pista mainstream, e eu, eu, eu gosto bastante, assim. Eu acho que é um trabalho bem interessante.
1: Sabe qual é o problema do Disclosure, para mim? É o próprio Disclosure, porque eles lançaram logo de cara um baita de um disco, que Sim. é o Zero. Sim. Se você ouve é. hoje… É só musicão em cima de musicão. Uhum. Então eu acho que toda vez que sai um disco novo, é difícil não comparar, é difícil ah, não criar a expectativa. Eu não, eu não consigo eu acho ouvir porque... Que o... Eu acho que o Energy é um disco bem legal, sim. É bem bom. O problema é que é, esse peso do Zero é uma coisa assim, tipo, tão assombrosa. É tanta música boa, concentrada num é só hit. lugar, que é difícil. É.
2: Parece uma compilação de hit, assim, coletânea de hit. Porque é muito bom, assim. Mas até o Caracol lá, que não é, assim… Não é, eu é, acho é, ele bem né?
0: marromeno. Ele…
2: Mas é que ele tá perto do zero assim, tipo, tava todo mundo esperando uma let de novo, sabe? Tipo, e não tem, mas tem músicas bem legais. E esse energy, eu acho que é até legal, porque eles, tipo, eles descem o sarrafo, sabe assim? Tipo, eles falam, gente, até eles mesmos falaram numa entrevista, a gente não vai lançar outra let. Tipo assim, não adianta vocês ficarem comparando as nossas coisas com o nosso primeiro álbum. A gente tá seguindo, e eu acho honesto o jeito que eles seguiram. Eles não tentam fazer uma... uma sei lá, um grande outro sucesso, assim, sabe?
1: Entendeu o que eu tô que o, dizendo? O único problema desse disco novo é que eu sinto falta de novidade. Eu sei exatamente, parece que tipo, cada Sim. faixa eles meio que repete uma fórmula dos outros discos, saca? Eu queria alguma coisa muito um diferente. Um estouro ali. É, eu acho que eles até acertam quando eles vão ali com o Lavender, com o Channel 3, só que daí é Nossa, muito mais muito uma música boa. do Channel 3 do que do Disclosure, sabe? super. Eu sinto super. falta do mas eu acho que é um problema muito característico de várias bandas de duplas britânicas tipo o Basement Jaxx passou por isso o Chemical Brothers passou por isso então eu acho que leva um tempo até eles se reencontrarem saber o que, que eles podem fazer de fato pra além de se repetir ou seguir uma fórmula que vai agradar o público sabe?
2: sim, sim fora
1: isso eu acho que é um disco divertido pelo menos isso, sabe?
2: Ah, é gostoso, é, eu achei bem gostoso, assim, é que é isso, eu acho o disclosure divertido, eu não acho é, tipo, que… tipo, ruim eles é... não são,
0: eles nunca fizeram nada ruim, assim. Cara, eles não, nunca não é. fizeram
2: nada ruim, cara, eles são muito bons, e as referências deles, é tipo, tudo assim, eu tava, eu tava Puts, é uma... vendo… Putz, eles fazem
1: a apropriação cultural como ninguém, gente. <risos>
2: exatamente, <risos> exatamente. É, eu tava vendo que Energy mesmo é o mesmo coach inspiracional, a voz é de um negro que é um coach inspiracional lá. E é um pastor ele, também,
1: é do cara do When, Star, é, When the Fire é, mas não é, mas não É,
2: mas não é, ele não é pastor, eu acho que ele é coach motivacional, o um negócio é assim. E aí eles pegaram, eles falaram, ah, a gente gosta da voz dele, ele tem trechos interessantes. Daí eles pegaram de novo esse mesmo, a Nossa, voz desse pior, mesmo cara quero que essas duas Energy. faixas,
0: é muito elas bom. são muito boas, que você fica tipo, muito pilhado, Tipo, é fica... muito
2: bom, é, é gatilho esse álbum, assim, tipo, muito bom. Enfim, é isso.
0: Boa. Boa.
3: Tudo. Nick, você então.
0: Bom, essa semana, na real, eu não consegui ouvir muita coisa. E eu meio que não tenho dica de música. Então eu vou dar é, a dica de um documentário que saiu essa semana. Chama Brasa. É... Boa, do Perdido. Sim, ele, ele tem o Marcelo Perdido. Como apresentar, meio que apresentador e tal. E a direção é do Bruno Graziano. Tem um monte de gente legal dessa cena nova. É, tem a Assunção, Marcelo Genesi, Naná, Raf, é, Rafael Castro, Bárbara Eugênia, Negro Léo, Tata Aeroplano. E é bem legal porque eles falam sobre o processo criativo desses vários artistas. Então é, é bem interessante. E são caras, são pessoas muito diferentes, né? Então são processos bem diferentes também. Então é bem legal. E é isso.
2: Gostei, vou ver.
0: E você, Lô?
3: Bom, meninas, eu não participei semana passada, né? Então, assim, a minha dica é um pouco da semana passada, porque eu ouvi muito. Que é, na verdade, o Kleber que me mandou, assim, me reinforçou pra ouvir, que é o um novo álbum da, do Bully. Uhum. É, Sugar Rag, Sugar Rag, sei lá, acho que é isso que fala,
1: né? Sugar Rag, ovo de açúcar. É, né?
3: É. <risos> e, cara, é assim, é bem parecido com o Bully, bem parecido com o Bully, né, ridículo, mas bem parecido com os outros discos, assim, a mesma estética, mas eu achei que é, ela veio com um... Ela enfrentou a voz de um jeito um pouco diferente, sabe? Eu achei isso legal, assim, ficou um pouco mais dreamy em umas horas, ficou um pouco mais leve, mas ainda carrega as letras dela que eu gosto, e também ela ainda arranha quando ela... Só é, é assim, nos pôr, outros é bem rasgadão, falar, assim, né? a
0: voz dela é, tipo, bem pá, é. bem na sua cara, assim. Tipo,
3: na mix, do jeito que ela canta, tudo é pá, né. E de agora, eu achei que ela pegou um pouco mais leve, assim, até no jeito que… É, o volume que inseriram a voz e também no jeito que ela tá cantando, assim, eu achei muito interessante. E, cara, eu gosto muito, assim… Pra mim, é o melhor
1: álbum da carreira dela. Eu gostei mais do que do primeiro, eu acho que é mais seguro, hum. assim, eu sinto muito madura ah, ela
3: eu tô ouvindo assim eu gosto muito do primeiro, mas também por uma questão sentimental então agora eu tô ouvindo esse e gostando muito achando gostoso, tipo, ele uhum. achando ele mais gostosinho assim, feel good tipo, então é muito interessante e também saiu a música da Nau com a Liane Laravas, que eu gostei. A Woman, eu achei muito gostoso, gostosa.
1: Gostosa.
2: E Feel Good também, gostosa de ouvir. Amiga, é a N-A-O? Nail. É Nail. Nail, Neio Neio Nail, enfim. Naomi. <risos> não sei.
3: Ela, essa moça é, maravilhosa. Ela, ela.
0: Nossa, ela é muito e boa, puta merda.
3: Ela, ela, é boa, é, ela tem, uma... ela é ela tem acho que, dois discos
0: até agora e os dois são sensacionais, Sim. assim, tipo.
2: Eu
1: acho que quando saiu o Saturn, eu recomendei aqui. Não
2: acho é que relação, falou. É estranho, falou exatamente. assim. A gente falou é assim. Falou... Gente, bom.
1: ninguém falou do Club Future Nostalgia, Nick, que eu pensei que você ia falar. Hum. É, ah, posso eu não falar ouvi, uma coisa? Eu não consegui ouvir nada ah,
0: essa não Posso semana, falar uma assim. coisa? Ah. Tem
2: várias boas. Várias boas, mas sim. como inteiro, assim… Não...
0: A que saiu da Madonna lá, eu achei uma bosta. Aqui não, no essa
2: single. é uma
1: bosta. Ela foi malandra, ela soltou o pior remix. Eu acho que tem Certíssima! Várias, tipo, eu acho que tem várias <risos> músicas muito boas. Por exemplo, a da… A Ku! A da Jada é, é muito boa. boa. A do Zack Witness, do Boy Will Be Boys, sim, é muito boa. A do Mr. Fingers
2: boa. é muito boa.
1: Mas eu vi umas galera comentando, ah, é melhor do que o original. Ah, Meu gente. É, Ai, gente… Para, a gente que não sai.
2: Pelo amor de Deus, sério.
1: Mas eu achei muito hum. esperto dela criar… Fazer como se fosse uma mix de rádio, sabe? Tipo, uma BBC Radio 1, sabe Sim, sim. Então sim. Achei, isso, achei bem legal o conceito. Achei que foi bem, bem estruturadinho. Eu não falei porque eu achei que ou a Isa ou o Nick iam falar elogiando. É que eu,
2: como álbum inteiro, eu não, não achei legal, não. Eu acho que, tipo, tem, tem umas bombas lá. Mas o resto não, tem na, não é nada demais, assim. Tipo, metade é boa e metade é… Não.
0: Apesar de Tiro <risos> Eu não consegui ouvir ainda Mas eu vou, vou tentar essa semana Tá bom, então tá, desculpa
2: tá. Lindo, <risos> mas trouxemos Agora pra você, bora Obrigado, pro o
1: bloco bora. Bora, bora pro
2: terceiro bloco Você precisa ouvir isso
0: Chegamos aqui ao nosso terceiro bloco Você precisa ouvir isso Elo, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente traz dicas de coisas que a gente acha que todo mundo deveria conhecer, ouvir. Não precisa ser música, pode ser um doc, um filme, um livro. Fique à vontade.
0: Bom demais. E o que, que você tem para indicar?
3: Bom, eu tenho para indicar duas coisinhas, na verdade. O primeiro é uma banda que eu gosto muito, comecei a ouvir, a minha amiga Isabela Yuki indicou. São duas meninas de Los Angeles. A banda chama Reina Tropical. É bem gostoso. Elas são, na verdade, mexicanas que moram... Eu não sei agora se elas são mexicanas ou elas são de família mexicana. Mas enfim, é bem, tipo, latin.
0: Continuando é um a vibe Heloísa dos... Latina.
3: Heloísa Latina, tipo, é, o meu, é a minha nova vibe <risos> em 2020. É, na verdade, a Yu conheceu, porque uma delas faz a revista She Shreds. Que é, tipo, uma revista ah, é mega-hasta. boa. Você já falou aqui. É, já falei, né? E é muito massa. E eu gosto muito do... No primeiro EPzinho delas, que chama Reina Tropical, de 2018. E agora eu tô ouvindo, assim, não tem muita coisa, honestamente. Elas lançaram também algo em 2019, mas eu ainda não cheguei lá. São quatro músicas bem gostosas, dançantes suaves, assim. Que é que eu gostei muito, vale a pena conhecer. E também, é, na playlist que a, a Lai fez para pro podcast, que eu amei, eu fiquei ouvindo uhum. muito. Uhum. eu ouvi Galera as, curtiu. Ficou muito gostosa. Eu achei que ela arrasou muitas coisas que eu honestamente não conhecia. E muito nesse Ela construiu um mood muito bem, assim. E eu tenho uma música da, da Shan. É uma artista de Curitiba. Ela lançou recentemente também um single, mas essa, se eu não me engano, não é recente. Chama Se Eu Pudesse, da Shan. Eu gostei bastante. Ah, se eu não me
0: engano, ela, ela tá junto. Com, com a galera, com as Tuyos, assim, tipo. É, acho então, que mora com ela Machado, assim.
3: É, se pá, né, mora com alguém. Porque sempre aparece ela no Insta, e ela fez uns shows também, ela toca guitarra, já fez alguns featurings. E recentemente ela lançou o single novo, é com os Tuyos também, com os três. Mas eu gostei mais dessa, honestamente. O single novo eu gostei, mas essa, se eu pudesse, eu adorei a linha de voz. E tem a mesma, o mesmo tipo de produção que a Tuyos, assim, então. Boa. Vale a pena acompanhar e ela provavelmente tá para lançar mais coisa, então assim, achei muito gostoso. E também, acho que eu já dei a dica, eu não sei, mas a playlist da Lai tá muito massa também da semana passada, então vale a pena ouvir.
0: Bom demais. Ah, show. Uhul. Isa, sua vez.
2: Gente, eu acho que a gente tá chegando no episódio 107. E eu acho que a gente nunca falou do Jackson do Pandeiro neste podcast. Nossa. É verdade, nunca falei é verdade. Então, assim, Então, assim, vamos botar a mão na consciência. Eu vi o um vídeo sabe? dele
1: hoje no Twitter.
2: <risos> eu vi também. É
1: um perfil que reposta vários artistas é negros. É
2: por isso que eu, tipo, falei, Boa. gente, pelo amor de Deus. E aí, fui atrás mais, assim, de saber. E aí, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o Jackson do Pandeiro é considerado o rei do ritmo ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Maravilhoso, tipo, tem uns vídeos é de Sebastiana, que é aquele clássico Tudo. do ah, é o, o Y, é que é maravilhoso <risos> ele cantando forró em Limoeiro, que é maravilhoso também, que é classicíssimo. Aí fui ver que ele trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que tipo, eu estudei na faculdade, livro li, livro do Casé, que é o vô da Regina Cazé. e enfim, meus ídolos das rádios. É, nacionais, brasileiras, da década de 40, 50, fiquei muito emocionada. É, é interessante, tipo, o tipo, Alceu Valença, tem, tem até tem uma frase até no Wikipedia que é: na minha opinião, existem duas escolas de canto no Brasil, a de João Gilberto e a de Jackson do Pandeiro. E me peguei pensando hum. muito nisso, que eu achei muito interessante, porque realmente ele mistura. Vários, vários gêneros da, da música vinda da, do, do Nordeste brasileiro, né? Tipo, Bion, Shot, Chachado, Arrastapé, Quadrilha, Marchinha de Carnaval, Samba, Forró, enfim. É assim, é uma mistura maravilhosa. É, e ele, junto do Luiz Gonzaga, foram os principais é, responsáveis tipo, por nacionalizar é, canções nascidas dos povos, tipo, do Nordeste assim, então eu acho que é muito Tudo. muito importante assim, a gente voltar um pouco é, para ouvir assim, e animado, é, é gatilho viu gente, porque dá um fogo no
3: <risos> a dançar, dá uma vontade de dá dançar, dá uma
2: vontadinha de dançar que ó não tá escrito, hein, que delícia e eu vou, deixa, e eu vou deixar aqui, qual álbum hum, eu dei um dei uma olhada em todos ali, eu vi o o, tem um até que acho que no Spotify é tipo os melhores do, do Jackson do Pandeiro e tal, mas tem um de 66 que chama o Cabra da Peste que é bem legal, animado divertido e essa é a minha dica
0: boa, Nossa. muito oh, bom demais oh. Clebs, suas sua
1: vez vocês lembram de uma banda chamada Dom que surgiu entre 2010 e 2011 Dom, D-O-M D -O -M. Oh. Não. Era um grupo... BBR? Não, uma banda gringa. Eles lançaram dois EPs, chamaram muita atenção lá fora. Principalmente a Pitfork, a Pitfork desceu lá… dois ah, você colocou…
2: Oh. Você colocou coloquei no Coloquei no Twitter,
1: coloquei no Eu, Twitter. Não, eu,
2: eu não conheço. Cara, que...
1: é muito bom, é uma banda de indie pop, faz, pega bem essa essência da virada da década. São dois EPs, o primeiro se chama Bronze Greek Gods, de 2010, e o segundo é o Family of Love, de 2011. A principal música deles é o Telefone. Não tem nos streamings da vida, mas tem todo o material no YouTube. Recomendo muito pra quem gosta de um som tipo de um indie pop meio nostálgico. Lógico, parece um Ariel pink, só que mais pop, hum. assim, muito mais acessível. Vale muito ouvir. Começa ouvindo o telefone, que eu acho que, tipo, Vou não ouvir. tem como não gostar deles. E a outra, eu voltei a ver Cavaleiros do Zodíaco.
2: Ah,
0: oh, mas no... ó... Eu, a não, gente mas, fala eu, eu, um, um monte de série pra você ver. E você vai não, deixa eu falar. Eu
1: tava, eu tava com o botão pra ver Fleabag. Eu tava, tipo, pronto. Me Nick, eu
0: vi a segunda visto. temporada, Nick. É bom, né? Oh. Nick...
3: Claro, você deveria ter visto o playback, cara. Eu
1: vou ver, eu vou ver, eu prometo. Mas é que eu falei assim, <risos> putz, eu, eu preciso ver alguma coisa porque eu acabei coração, de ver que Coração, coração. E aí coração. eu comecei a ver Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha na minha mente, tipo, eu vi lá em 95, 96 quando eu era criança assistindo. E aí depois eu nunca mais revi ela eu pensava que ia ser mais arrastado e mais difícil de assistir, porque o ritmo é bem diferente, mas Sim. não é tão arrastado quanto, tipo, não. eu acho que por exemplo, Naruto tem mais filler e é mais arrastado do que Cavaleiros do Zodíaco. os fillers do Cavaleiros do Zodíaco eles se resolvem em dois episódios, no máximo, assim uhum. mas o que eu tô pra recomendar é porque a trilha sonora do Cavaleiros do Zodíaco é, é muito, muito boa.
0: Nenhuma a... trilha jamais será melhor que Yu Hakusho, aquela abertura é maravilhosa.
1: Não, pera Tá falando, a música de abertura do e é. de fechamento é muito boa.
0: Parece muito parece Yukika, inclusive. Séculos,
1: parece muitos séculos apaixonados, <risos> essas coisas. Mas a, a música, o instrumental do Cavaleiros do Zodíaco é tipo, simplesmente perfeito. E são orquestrações é, comandadas pelo Seiji Yokoyama, com é, suporte da Andromeda Harmonic Orquestra, são oito trilhas sonoras ah. originais e é muito bonito e eu nunca tinha reparado como a série tem vários momentos musicais ao longo dela, por exemplo o Seiya toca violão a Saori toca piano e tem várias pontuações assim musicais ao longo da série que é muito interessante de assistir eu acho que o anime tem uma linguagem um pouco datada, eu acho que para quem assiste umas coisas no Crunchyroll hoje o ritmo é bem diferente, mas assim tá sendo muito gostoso reviver os momentos em que eu ficava de cuequinha tomando Toddy, comendo biscoito polvilho e assistindo Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Nossa, a é gatilho aqui
2: porque eu lembrei, eu tinha medo, né? Meu irmão assistia, e eu morria de medo de Cavaleiros Zodíacos. Sério? Porque não é, amigo, não é uma coisa tão good vibe. Tem é uns pesadíssimo. É tem uns pesadinho. infinitos, Mano, umas coisas no céu. Eu sangra falava, Gente, muito, que que tá a galera se…
1: Morre todo mundo, sai muito Morre sangue. todo
2: mundo. É, e é coisa
0: engraçado que é tipo sangrar, uns velhos de 60 cara. anos batendo nos moleques de 15, né? tipo É muito, é muito treta louco.
2: essa série. Eu falava pro meu irmão, eu não gostava você sair correndo. Eu gostava Aí de Uh.
1: A idade dos personagens é, tipo, 13 anos, sabe? Você se imagina com é 13 anos lutando contra uma pessoa. É muito louco. Não, mas e eu sem tô contar que apareci,
2: aparecia uns cavaleiros que eu falava Ué, mas é menina, ou é menina? Sabe ah, aquela coisa do isso, é menino
1: ou é menina? Nossa, isso, deixa eu falar. Miga, eu, é? amo. Mano, eu amo. Mano, Cavaleiros é, do zodíaco foi não, uma série que ajudou a redefinir minha sexualidade. <risos> É muita bunda de homem, é muito homem <risos> sem camisa. E eu falava assim, meu Deus, o que, que eu tô sentindo, gente? Que isso? Então, assim, tá sendo muito engraçado eu perceber que várias coisas da minha vida vieram do Cavaleiros do Zodíaco, assim. Uma não, bunda é incrível. Na tela, e eu falava, não, caralho, que... isso pra criança.
2: Não, e tem, um, e tem uns cavaleiros que eles são meio genderless, é muito interessante. Sério, Sim, tipo, muito eles olhando, olhando. Tem hoje muita
1: androginia. O próprio é. Shun, tipo. Mas o Shun tem um, le, um negócio muito legal de ser uma masculinidade não tóxica, que é uma coisa que, tipo, hoje em dia é difícil de você ver personagens. Pode crer. Assim. E ele faz isso, tipo, em 1980 e poucos, que é a Pou... série de é? 86, só. Nossa, meu irmão vai legal. amar
2: essa parte do programa, eu vou dedicar ele. E tem, ele.
1: tem tudo na Netflix, assim. Então tá, tá uhum. sendo legal assistir. Du... Eu tô assistindo dublado, porque é como Arrasou. se deve assistir. Tem Cavaleiro também
0: a nova versão 3D, que é, olha, uma não, bosta. Nem fudendo que eu vou ver essa merda. Não,
1: sai fora.
0: Eu, eu tentei ver o primeiro episódio e falei, não, chega. Não, não, não dá não.
1: É isso, gente. Minha dica. Perfeito. E você,
0: Nick? Bom, é… A minha dica dessa semana é, vai ser um disco de 77 chamado Os que o oh! Kleber já cansou já de falar é. aqui. A, a Eloy recomendou... já recomendou esse disco. Era o pas... Já? Primeiro semestre, sei é? lá quando.
1: Eu recomendei.
0: <risos> já recomendou. Muito bom. Então e eu, comentei, eu vou recomendar que eu de novo, por porque. o
2: Matheus Aleluia, que eu não conhecia. Recomenda de novo.
0: Então, na verdade, então, a segunda indicação, que era um combo, era o Escuta, <risos> o podcast do Nexo. É, número 28, que ele. Nossa. Assim que o Matheus Aleluia lançou o disco dele novo, eles fizeram esse disco recuperando toda a trajetória do, dos Tin e tal, e falando da importância. E eu ouvi e achei do caralho, assim, tipo. É bem legal. Porque é muito louco, uma banda dos anos 70 já resga resgatando essa coisa afro, assim, de. E trazendo muito à tona, que era uma coisa que, sei lá, o, o Baden Powell e o e o Vinícius tinham feito ali em 66 mas acho que não tinha engatado de fato assim. pelo menos não, não no mundo um pouco mais pop e aí os re, tipo voltaram com esse som e é, é lindíssimo esse disco, o, esse de 77 é o que tem o Cordeiro de Nanã, que é uma das músicas mais famosas deles
3: é, meio hit
0: mas tem uma música chamada O Enterro de Alorixá que é, assim, é um, hum. é um absurdo essa música, é muito linda, muito linda mesmo. E eu acho engraçado, assim, porque eu, eu não, 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 nunca fui muito de ouvir esse tipo de som. E aí, meio que nos últimos anos, ele foi aparecendo em tudo, assim, tipo... Led de Luna, Luiz Alian, Bixiga 70, tipo... Um monte dessa galera nova tá recuperando esse tipo de som, assim, eu... E voltar pra eles e ver que, tipo, eles já fazem isso nos anos 70, é muito legal. Então, tipo, eu fiquei ouvindo hoje de manhã enquanto eu tava andando. E foi, tipo, um momento muito bonito, assim. Eu não tenho nenhuma religião, não tenho nada, assim. Tipo, não tenho nenhum tipo de fé. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bonito ouvir esses cânticos, assim, de candomblé e tal. Uhum. É, tipo, é uma eu coisa volto... muito espiritual e apesar de eu não ter religião, sabe? De eu não, não é ter
3: muito, fé. muito, é verdade.
1: Eu volto a dizer o que eu disse na edição que a Elo recomendou. O trabalho que eu mais gosto é o de 1973, que infelizmente não está nas plataformas de streaming, mas você encontra na íntegra no YouTube. Tem várias músicas também tão lindíssimas quanto o disco de 77. Por exemplo, Deixa a Gira Girar é a faixa de abertura desse álbum
0: e ela é perfeita. É, então, e aí eu, eu recomendo também, né, você ouvir esse programa do Nexo, porque ele conta toda a história da banda, que pessoas oh, morreram que ali e tal, e... A banda meio que acabou, o Matheus Aleluia foi para Angola, se eu não me engano. Isso, ele foi ser pesquisador a convite do governo angolano. É, assim, é um negócio muito louco. E aí ele voltou para cá no comecinho dos anos 2000. E, e desde então tá sendo redescoberto por muita gente. Então, realmente vale muito a pena, assim. Esse disco é, é muito maravilhoso. Boa.
1: Maravilhoso. E é isso. Comentários referentes à última edição do programa, trilogias incríveis da história da música. Peguei três comentários que mandaram pra gente lá no nosso site, comentário do Alex XXX, referente à edição ainda do Indie Encontro Pop. Ele falou, gente, nos episódios sobre o Pop Encontro Indie, vocês não falaram sobre o Sitchoni Uf, que era o Sonic Uff tocando Madonna. Eu não sei quem tá imitando a Ana Frango Elétrico, mas por favor, não pare. Hahaha. <risos> Espero que tenha uns episódios inteiros assim. E queria é indicar um programa de rádio inglesa que só toca o um bom brazuca. Chama sorroradiolondon.com.br barra profile barquino. Tem, inclusive, versões que eles gravam lá. Espero que vocês curtam. Muá. Muito bom, Alex.
3: Temos o arroba Flávio BR Braga. Falou. As minhas trilogias preferidas são duas óbvias. A Rede do Gil, e a Berlim, do Bowie. Uma que merece atenção é a trilogia Marítima da Adriana Calconhoto, com os discos Maré, Marítimo e Margem.
1: A gente não colocou na... A gente não falou, mas a gente colocou na pauta. Tava na pauta pra gente foi falar sobre. Foi o Renan que colocou?
3: Não, não, não foi não o Renan. Foi. foi um simpatizante. O Bowie tem uma outra trilogia, pelo menos eu considero, com Sim. os discos David Bowie, Scary Monsters e Outside. Explico. Esses Todos discos são Tom. conectados por um personagem, o
1: astronauta Major Tom. Exatamente. Ó, comentário do Gustavo Rossi Que mandou uma DM pra gente Discordo quando falam Que os fãs de Beatles são cegos E não criticam Sou muito fã, tal E critico alguns álbuns Como o próprio Elo Submarino, que a Isa citou E o Beatles For Sale, por exemplo Fora outras coisas Então, é que você, Gustavo Você é uma pessoa evoluída Uma pessoa <risos> que tem bom senso. É. A maioria dos fãs de Beatles Você não pode falar não um tem. Ar, Que, tipo, eles não aceitam
3: temos mais um aqui, arroba Laura. Gente, vocês falaram da trilogia do pó do Fleetwood Mac e eu queria recomendar para vocês o livro Making Rumors escrito por um dos produtores do Ai, álbum.
2: Ai, quero muito!
3: Bastidores do ápice do pó deles. É bem fácil de achar por vias ilegais. Mas só tem <risos> em inglês. E <risos> por último, a
1: gasta o uma ouvinte nossa AC, underline, underline rodarte, fez um post especial
2: maravilhoso,
1: inspirado pela trilogia Berlim, onde ela analisa a estética e identidade visual do, do Bowie em cada um desses três trabalhos ela colocou, tá lá no perfil dela ela falou eu assim, fiquei emocionada edição, edição inspirada pela edição sobre trilogias da história da música do podcast VFSM o nome dela certinho é Ana Carolina Rodarte, mas o user dela é a Sanderline Rodarte e eu vi que ela faz isso de pegar alguns artistas que ela gosta muito muito, e discutir estéticas em cima dos projetos eu adorei. musicais deles. Muito
0: bom. Boa. A gente teve também alguns comentarinhos lá no Twitter. O JB Oliveira falou que a gente esqueceu de Marisa Monte, mas não falou quais. Rage não Against the Machine, Beast Boys, <risos> Justin Timberlake <risos> e Offspring. Offspring? É, eu não lembro de uma trilogia. Beast
2: Boys? De Nova York? Será? Mas, é, tipo, depois o... Check this. É, bom, tá. Depois eu vou dar Teve uma Teve um cara
1: cobrando a gente por My Beautiful Dark Twisted Fantasy também. Ah, não, não entendi, entendi
2: também.
0: <risos> é, esse ele é um tá realmente trilogia? perdido ah. no meio de, de uma trilogia. Mas enfim, é. o John Dorsand falou que a gente deveria ter colocado o... Melhor que parece, Recomeçar e Atrás Além, do Tim Bernardes barra o terno. Ah. Você discos. sabia que eu
1: quase coloquei? É. É. Porque pra faz mim faz sentido. sentido.
0: Faz, faz muito sentido. É tipo... Fim de relacionamento. Fica pro próximo. É. Bad talvez volta, sei lá. É, e também falaram que a gente esqueceu o dia dele, com 19, o 19,
3: 21.
0: Fica pro próximo.
1: Ah. Eu sou arroba Fack, no Twitter e no Instagram.
3: Eu sou arroba Locliver, no Twitter e no Instagram. E também arroba revista Balaclava no Instagram.
2: É arroba Almeida Dora no. Insta e arroba o meio da Dora
1: underline no Twitter, hein?
0: Eu sou arroba nick underline Silva no Twitter, nick Silva no Instagram e é isso aí.
1: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas cinco reais por mês, como os maravilhosos Gabriel Benevides e Gustavo Aires que estão Uhul. aqui com a gente toda Uhul. semana. Assine a gente nas principais plataformas de streaming, compartilhe e até a próxima edição. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, tchau, gente. Beijo,
2: tchau. Gente.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.